0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito. Vamos lá, minha gente. Os
1: cumprimentos aí a todos vocês que estão nos ouvindo, seja... De manhã, seja à tarde, seja à noite, né? nós estamos começando mais um Conversa com a FDSM. É uma alegria estar com vocês, isso aqui é feito com muito carinho, para trazer dicas de estudo, para trazer dicas de carreira para de vez em quando a gente contar umas histórias aleatórias e se divertir um pouco. Nos acompanhe na sua plataforma preferida, ative aí suas notificações para ficar atualizado, nos siga no Instagram, fdsm_oficial Underline Oficial. Hoje o nosso bate-papo é com um ex-aluno, né, que... Esse número, ele é impressionante, a gente tem que falar isso para vocês. Ele passou num concurso, ele está nessa carreira, esse concurso teve mais de um milhão de inscritos, né? Então, entre outros, é lógico, mas ele também passou, foi aprovado, está trabalhando lá em Brasília hoje. Esse ex-aluno, confesso que acabei de me lembrar disso, mas é verdade, ele também foi meu monitor na época da faculdade, ajudava a preparar a prova, ajudava a preparar material, preparar slide, né? É meu conterrâneo, da terrinha santa, de borda da mata. Então, assim, é uma alegria
0: muito grande recebê-lo aqui hoje, né? que é o Jefferson. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Kiko. É um prazer, uma honra fazer parte desse podcast. Eu fico agradecido pelo convite. Nós que somos conterrâneos, é, de borda da mata, a melhor cidade do mundo. A gente não divulga muito, né? Para não ficar indo muita gente. Se, se você falar isso para minha mãe, que é a melhor cidade do mundo, ela adota você. <risos> é, inclusive, a, a mãe do Kiko, a gente é vizinho lá. Então, eu me lembro, quando eu cheguei na faculdade, eu encontrei o Kiko nos corredores. O Kiko me conhece desde que eu sou criança. E o Kiko sempre foi aí, um, um professor que me inspirou a estudar, a aprender. E tive mesmo a oportunidade de ser o seu monitor, acho que uns três anos, né, Kiko? Responsabilidade civil, contratual, agora já não me, não me recordo por certo todas as matérias, mas sempre querendo estudar, querendo ajudar, então é isso. Mas obrigado pelo convite.
1: E aí, eu, nós vamos, rapidinho, nós vamos falar de um assunto que eu confesso que eu não tinha pensado realmente nisso quando nós combinamos esse podcast. Para a galera que está na faculdade hoje, que se ajudou a fazer prova, preparava a prova, né, e eu. Isso eu sou chato até hoje. Eles mandam uma prova só com as questões e a outra com o gabarito, que aí facilita para eu mandar para a Natália. Ajudava a fazer slide, e tal. Fala um pouquinho aí, Jeff,
0: dessa experiência da monitoria. Rapaz, a monitoria, ela me obrigava a estudar mais do que o comum. Primeiro porque eu sempre era monitor de uma matéria que eu já fui aprovado. Então, por exemplo, se eu estava no segundo ano de faculdade, eu era monitor da galera do primeiro ano da faculdade. Então isso me permitia continuar estudando e não deixar aquela matéria morrer no meu pensamento, morrer no meu conhecimento. Então, eu, eu tinha que estudar mais. Em segundo lugar, eu tinha que correr atrás porque eu não podia passar vergonha com o meu professor. <risos> eu tinha que saber a matéria, eu tinha que dominar aquele assunto. Terceiro, eu dava aulas também para o pessoal. Né? A gente tinha o, aquelas revisões que a gente fazia antes da prova. E, então, eu tinha que estudar a matéria do pessoal e, e saber responder eventual pergunta. Então, ali eu já tinha um desafio de ter que conhecer a matéria, de ter que estudar a matéria, para não passar vergonha. Para não passar vergonha. E o que me motivava na época é porque eu também ganhava uma bolsa para poder ser o, o monitor da matéria. Então, aquilo era um incentivo, porque aluno da faculdade não tinha dinheiro. Então, o que acontecia? Eu precisava fazer alguma forma, ter alguma forma de ganhar um dinheiro, além do estágio que eu fazia. Né? Então, era uma oportunidade de ser remunerado por algo e estudar. Então, isso foi muito importante na, no, no início da minha, da minha carreira, digamos assim, de estudos. Agora vamos lá, vamos,
1: vamos falar desse concurso aí que você fez. A gente escuta muito dos alunos, Jefferson, isso. Ah, mas eu, esse concurso é muito concorrido e tal. Qual é a preocupação que você acha é uma preocupação muito grande? Porque a, quase todos os concursos são muito concorridos. O quanto eu devo de medo disso, ou tipo assim... Eu falo muito que o concurso também ele tem que ter um... A profissão, você tem que ter um certo aspecto vocacional. Você tem que fazer algo que você gosta, que você vai fazer bem feito. O quanto eu devo
0: ter medo de um concurso muito concorrido? Kiko, é, eu costumo dizer que para o concurso eu preciso de uma vaga. Eu não estou nem aí se tem tantos milhões de candidatos. Eu sei que eu preciso da minha vaga, os outros que lutem. É, eu aprendo que com Davi, que não é pela força do meu braço, não é pela minha espada, mas é Deus que vai na frente de minhas batalhas. Então isso significa que eu vou vencer. Ah, mas eu não passei em tal concurso. Eu não passei em todos os concursos que eu prestei. É porque aquele não era o melhor lugar. Essa máxima não muda, né? Você precisa passar em uma, né? Eu preciso passar em uma. Você precisa passar em uma prova. Eu preciso própria. passar em uma prova. Então, é, eu, eu pensava, poxa... É, olha o tamanho do exército que está do lado de lá, né? Tem mais de um milhão de pessoas querendo uma dessas vagas. Só que eu preciso de uma. E eu sei quem vai na minha frente. Eu estudei, eu fiz a minha parte, mas eu tenho certeza que quem vai na minha frente é Deus. Então, é, isso me trazia uma segurança de saber que eu vou prestar a prova, que eu fiz o meu melhor e que o melhor vai acontecer. Ainda que eu não passe, o melhor aconteceu. Tanto é que eu não passei em outros concursos, que se eu tivesse passado, eu, eu teria... Eu... Tido uma trajetória diferente. Vamos de falar de números, então. Quantos concursos você fez antes de passar? Kiko, o que eu me recordo, eu acho que eu fiz quatro concursos. Três ou quatro concursos. Um deles foi muito traumático, porque era um concurso que eu queria muito passar em Niterói. E no dia da prova, faleceu um primo, num acidente de carro. Então, eu mesmo assim, eu fui e fiz a prova. Eu tinha estudado muito para aquele concurso. Mas eu estava sem Psicológica, condições psicológicas. E, falto, e não passei por sete questões. Então, assim, é, por pior que tenha sido, aquilo me motivou. Falei, poxa, eu mal desse jeito que eu tô fazendo a prova. Eu quase passei, passei no próximo no passo. passo. E, de fato, no próximo eu passei. Esse concurso que você fez,
1: uma fase, duas fases? Uma fase. Então,
0: questões um concurso objetivas. Com questões objetivas. Era um concurso da Sebrasp, né? CESP, Sebrasp. Então, é aquele concurso que, se você errar uma questão, você perde dois tá, pontos. Isso aí que você falou. Para quem não... CESP, isso é a banca do concurso. Banca do concurso. É importante conhecer a banca? Você tem que dominar a banca do concurso. Você tem que saber exatamente, porque cada banca cobra um então, tipo de questão. Vou te interromper
1: e você sabe que eu sou assim.
0: Onde é que eu vejo isso? No edital. Então, no edital. ler edital é importante. É o primeiro passo para você conseguir passar na prova, porque o edital é onde está tudo que você precisa saber, que vai cair na prova, qual é a banca organizadora, como é que vai ser a prova, quantas questões, quais matérias vão cair, como é que vai ser, local... E você sabendo qual é a banca, você tem que estudar o seu, entre aspas, adversário. Você precisa saber com quem se você está lutando. Você ia
1: falando algo aí que eu me lembro. Você erra uma nula, uma que se acertou. É isso que você ia falando Isso. E continua nesse, nesse se ritmo? Se
0: é essa banca, ela tem uma característica muito específica que é, se você erra uma questão, você perde esse ponto e o ponto de uma que você acertou. Então, não dá para você chutar uma questão numa prova dessa. Ainda é assim essa banca? Sim. Você tem conhecimento disso? Sim, ainda é assim. É, mas varia do edital. Pode ser que tenha algum edital que eles não, não façam isso. Mas o fato é que não dá para chutar. Você pode deixar em branco. Às vezes a estratégia é deixar em branco a questão.
1: Ah, então vamos lá. Você é dica importante. Deixar em branco não é erro. Não é Aí erro. você não perde o ponto. Você não perde só o ponto. Só naquela questão. Você não ganha, mas também não perde. Você, só não, você, você não perde o que você acertou. Exato. Você só não ganha o ponto daquela. Exato.
0: Ah, então é uma estratégia. É por isso que você tem que estudar cada banca. Por exemplo, a, a banca tal cobra muito a letra da lei. Então, eu vou ter que saber a letra da lei. Ah, a banca tal cobra a letra da, da lei, só que eles vão mais para a doutrina. Então, eu tenho que estudar a doutrina tal. Cada eu, banca tal é Me ajuda aqui, que hoje a gente quer dar dica para os alunos. A gente já fez um
1: podcast esse dia sobre isso. Normalmente, no edital, a banca... Eu tenho essa noção? Essa banca, as questões dela são mais de lei seca. Essa banca... então é fundamental, vamos reforçar isso, o conhecer a banca, o edital, a estratégia
0: do meu estudo melhora, se eu tenho esse conhecimento. Com certeza. É, para você traçar a estratégia para uma aprovação, a primeira coisa é estudar a banca. Para eu saber como que eles cobram. Então, poxa, se eu quero fazer um concurso para carreira tal, e eu sei que geralmente quem faz essa prova é a banca tal. Poxa, beleza, então eu vou estudar questões de outros concursos dessa banca e aí eu vou ter um, uma visão um panorama do que, que é cobrado como que eles cobram porque quando você vai estudar para um concurso existem várias técnicas eu vou falar que hoje uma técnica que eu desenvolvi e que hoje eu replico essa técnica em muitos lugares de é um, até um trabalho que eu faço é, comunitário digamos assim para ensinar o pessoal a, a como estudar para uma prova de concurso ou qualquer tipo de prova na verdade serve essas questões essas dicas mas para o concurso em si eu tenho que estudar a banca então, por exemplo, vamos imaginar a prova da OAB. Vamos, não vamos falar de concurso, vamos falar de OAB aqui. Na prova da OAB, poxa, qual é a banca que costuma fazer? Ah, é a banca tal. Então eu vou fazer questões antigas da OAB, vou resolver questões e vou ver como que essa banca atua. Geralmente na internet você tem vídeos, joga lá no YouTube, é, como é a banca tal. Os caras têm um monte de vídeos explicando como que a banca costuma cobrar questões. E ela não vai fugir daquilo. Porque é a forma como ela admite o seu trabalho e ela vai seguir aquela linha. Dificilmente ela vai fugir daquilo. Então você já vai conhecer o seu adversário. Você já vai saber na onde você está pisando. E você vai conseguir estudar focado naquilo. Tá, então. Tá. Você falou, bastou a ah, respondi questão,
1: isso aqui. Eu estou me preparando para uma profissão lá na engenharia, no direito, na medicina. Eu tenho que estudar. Perfeito. Mas é um estudo que, depois que eu estiver na profissão, eu vou continuar fazendo. Perfeito. Estou falando bobagem? É né? isso. Eu vou estudar para uma prova. Eu tenho que ter esse conhecimento, mas eu quero passar naquela prova. É um estudo específico? Eu vou usar esse conhecimento depois. Ele vai me ajudar na prova, mas eu tenho que criar uma maneira de passar nessa prova? E depois eu vou usar o meu conhecimento para trabalhar?
0: Sim, porque na realidade é o seguinte, quando você está estudando para um concurso, é, geralmente vai ser cobrada a matéria que é mais profundo naquela área de atuação. Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Você vai fazer um concurso do INSS. Então, o que, que mais vai cair no concurso do INSS? Direito previdenciário. Por quê? Porque você vai trabalhar com direito previdenciário. Então, quando você está estudando para a prova, você já está estudando para a sua profissão, para aquilo que você vai exercer. Então você tem que saber aquilo. Só que a constância do estudo, ela não começa assim, ah, eu vou sentar hoje, eu vou estudar. É igual à academia. Você chega hoje na academia... Você vai, vai fazer lá, vai levantar um pezinho mais, mais leve, digamos assim. Você vai ver o cara do seu lado lá levantando um peso de não sei quantos. O exemplo de, de, de academia de não tem outro. Oh. Ah, academia, mas é, vamos lá. Vamos lá. É que você vai é, crescendo, né? Digamos assim. Então, você tá lá com um pezinho levinho e o cara do seu lado tá lá com aquele peso gigante. Você fala, nossa. Só que o que, que acontece? Ele começou um dia. E o começo não é simples. Eu vou te falar uma coisa que eu lembrei aqui... cara. É, até uma, um versículo que eu gosto... Né? A honra a quem merece a honra... É, Cida Mariosa... Para quem não conhece está nos ouvindo... Cida Mariosa... Ela é uma, uma, uma ex-professora aqui da faculdade... Coordenadora do Núcleo de Psicopedagogia... Eu estava no segundo ano de faculdade... E eu estava tendo matéria de Direito Empresarial... Professor Ângelo... E eu lembro que eu estudava... Que ele não entrava na minha cabeça de jeito nenhum... Eu estudava a doutrina do Fábio Lhoa com ele. Fábio e, Lloa, com ele. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu fui ficando desesperado. Chegou um dia... É que, agora eu vou fazer um parênteses. O Fábio Lhoa
1: com ele tem uma característica. assim. Ele dá uma aula melhor do que ele escreve. Eu, eu tive aulas com
0: ele. Então, Legal. fechando o parênteses. É, o cara... É, é uma doutrina profunda, né? E eu me recordo que eu cheguei depois da aula, de uma aula do Ângelo. Falei, professor, o negócio é o seguinte. Eu não estou entendendo nada. O negócio não entra na minha cabeça. Eu não sei isso aqui, cara. Aí ele virou daquele jeitão, ele falou assim, procura a Cida Mariosa, Núcleo de Psicopedagogia, ela vai te ajudar. Eu falei, tá bom. Procurei o Núcleo de Psicopedagogia da faculdade, tive um atendimento com a Cida e a partir dali eu comecei a entender o que era estudar, porque eu entrei muito novo na faculdade, cara, eu tinha 17 anos, eu não tinha noção do que é um estudo. Eu não tinha muita noção, até agora, na hora que eu estava chegando aqui na faculdade, eu encontrei com o professor, é, o Simeone, e a gente tava. Ele se lembrou, fui é, aluno dele, né? Ó oh, 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 que, oh, <risos> que eu conto é a
1: história do bar, ele né? <risos> é. é, é oh, iniciação oh.
0: científica. <risos> e, e aí ele, ele falando, cara, quando você entra na faculdade, você não tem muita noção do que, que é o estudo, né? Você, quando você é muito novo. Tá, então eu vou interromper de novo
1: que você tem essa liberdade. Vamos lá. Lógico que existem métodos. Eu, eu sou. Eu sou o advogado diabo nessa história mas o método que funciona para um, talvez não funcione para o outro. Nenhuma receita é pronta. Tem, tem que ter duas coisas básicas. Constância, disciplina e estudar. E Tudo aí, bem. lógico, você vai dar uma dica aqui que vai funcionar. Talvez o teu método realmente funcione para mim, mas se não tiver isso, eu vou sentar e vou estudar, não funciona. Mas você falou algo aí que tem aquela pessoa que ela tem a gana, ela tem a vontade, mas ela precisa dessa ajuda externa para... Aprender a estudar?
0: É imprescindível a ajuda externa. A gente, às vezes, quer muito ir pela força do braço, sozinho. Ah, eu vou conseguir. Cara, pega a dica com quem já fez. Eu lembro que quando eu estudava para concurso, eu aprendia tudo. Se a pessoa me falasse assim, ó, você tem que comer terra para passar no concurso, a minha única pergunta é ser, essa terra tem que estar tá adubada ou não? Mas eu ia comer a terra, entendeu? Porque eu vou pegar todas as dicas. E a Cida foi essa pessoa importante na minha vida, porque ela me ensinou a como ter um, um, um cronograma de estudos a como ter uma disciplina de estudos. E ali no segundo ano da faculdade de Direito, eu comecei a ter uma noção de como estudar mais, de como me desenvolver naquilo, para que quando eu chegasse, por exemplo, eu tive a, a oportunidade de passar na prova da OAB logo no, no começo do quinto ano da faculdade. Tá, e... vamos vamo lá. Hoje no, nosso foco é concurso, mas você fez prova da OAB. Você já Sim. é de uma época que no quinto ano já podia fazer prova da OAB. Já podia fazer prova da OAB. Aí eu fiz logo no começo do ano, já tinha uma constância de estudos, é, e fiz em civil né? OAB em civil, eu sempre gostei muito de direito civil E eu me lembro que eu estudei muito para a prova é, Para a primeira fase eu foquei muito em ética Porque era onde um que tinha mais questões Então eu foquei muito em ética E aí na segunda fase era civil E aí eu fui, fiz uma preparação maior Fiz um cursinho e tal Então é, o que, que eu, eu fui aprendendo a estudar E quando eu me formei Aí eu tive a oportunidade de Embora ter a carteira da OAB na mão eu tive a oportunidade de só estudar para concurso. Eu dava umas advogadas, fazia uns contratos, alguma assessoria jurídica para ter uma graninha, mas, é, de fato, eu estudava muito para concurso, só que eu estudava errado, porque eu achava que era quantidade de tempo. Mas não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Eu cheguei a estudar, Kiko, às, é, 14, 13, 14 horas líquidas por dia. Eu comece, tinha dia que eu começava, uma época eu começava a estudar é, às, às 10 da manhã, e parava às duas da manhã do outro dia. Então, aquilo foi me, foi me causando um prejuízo, porque eu, eu ficava muito cansado mentalmente. É claro que eu parava, fazia pausas, fazia uma caminhada. Óbvio. É, de vez em quando eu parava para tomar banho, né? É importante tomar banho, né? E aí, no final das contas, eu descobri que eu estava estudando errado. E foi aí que você vai modulando algumas técnicas que, embora cada um seja de uma forma, existe uma base, Rico, que funciona para todo mundo. Então.
1: O que seria aquilo que você acha que funciona para todo mundo? Vamos, vamos lá. Vamos lá.
0: Base que funciona para todo mundo passar num concurso, numa prova, seja ela qual for. Primeira coisa, se for em direito, dá uma lida na lei seca, primeiro. Mas eu não entendi nada que está escrito aqui, não interessa. Lê a lei seca primeiro. Dá uma lidinha, não custa nada. Depois você, você vai.
1: É agora, agora eu vou interromper de novo. Então, estudante de direito. Tem que ler a lei. A lei é um negócio importante para quem estuda direito. <risos> não, é
0: porque às vezes eu acho que eu tô errado quando eu falo isso. É importante. Então, é, tá bom? É, é imprescindível. Tá. Não tem como você estudar direito sem estudar a lei. Não, tá, é, não é, é o
1: básico, é, é porque às vezes você fala e você sai de aula, os alunos olham pra você e parece que você tá falando uma bobagem. Então, é. não tô louco, não.
0: Não, ainda não. Gente, obrigado. Aí, beleza. Dá uma olhadinha na lei seca, sem entender nada, não tem problema. Lê. Ok. Depois você vai assistir uma videoaula, você vai assistir a aula. Uma vez que você assistiu essa aula, cara, durante a aula, vai fazendo umas anotações. Acabou a aula, mapa mental. Faz um mapa mental, cara. Um resuminho e um mapa mental. Sem colar. Sem assistir a aula de novo. Ah, tá.
1: Então Entendeu? Vamos lá. Porque teve um aluno aqui que ele falou que ele vai fazendo isso durante a aula. Perfeito. Funcionou para ele, beleza? Funciona,
0: eu faço também. Tá.
1: Você assiste a aula, logo depois, aí você já vai montar ali o seu resumo, o seu mapa mental.
0: Perfeito. É isso. Montar o resumo o mapa oh, mental. Gente,
1: quem não entendeu esse podcast ainda que já está nos ouvindo... Dona, então dicas para você ir bem numa prova. Então escute mais de uma vez, volta aí... tá? Que vai funcionar.
0: Vamos Funciona. Lá, Fez o resuminho, o mapa mental? Vou explicar o porquê disso. Depois que você terminou de fazer, você vai resolver questão... Até, como a gente diz aqui em Minas, até sair sangue do zóio. Você tem que resolver questões. Resolver questão... É, é a base, cara. Não tem como tá, você falar, porque você agora, vai testar o seu então,
1: conhecimento. Vou interromper de novo. Vamos voltar no começo da nossa conversa? Bora. Vamos imaginar que... eu. Vamos pegar duas situações. Eu estou estudando para a prova do AB e eu estou estudando, estudando para um concurso. Certo. Eu já sei a banca. Certo. Eu vou resolver questões
0: daquela banca. Perfeito. Ou adianta resolver de outra? Adianta resolver de outra porque eu vou estar estudando a matéria mas a estratégia de fazer questões da banca do seu concurso é para você saber como que vai ser a tua prova porque não é perdido, por exemplo para o meu concurso é, eu assinava um site de questões e então eu, eu sabia lá quantas questões eu fiz para o meu concurso eu, eu fiz 12 mil questões. Realizei 12 mil tá, questões então não aqui. era só da minha banca Você estudou 12 você respondeu 12 mil questões no, durante o seu estudo, durante o meu estudo para esse concurso. 12 mil. Então, dessas 12 mil questões, não era só questão, questão da Sebrasp, tá, da CESP. Tá, agora,
1: agora eu vou parar de. Gente, ó, tá vendo? Você só consegue um negócio desse com constância e disciplina. Tá? Estudar não é estudar quando dá. Você pode até, e ele falou uma coisa que é importante, talvez você não precise estudar 14 horas seguidas. Às vezes com 6, com 7, bem estudado, mas é seis, sete todo dia. Isso. Se for seis, sete todo final de semana você encher o latão, você já perdeu 14. Né? Então, essa, esse vai ser meu mantra até eu parar de dar aula. O método, mas se não tiver constância, porque se não tiver constância e disciplina, olha esse número. Você não responde 12 mil questões. Se você tirar meia horinha por dia e depois for para a academia, fazer caminhada, porque você tem Isso. que ter qualidade de vida, você não responde 12 mil questões. Continuando nesse, nessa linha que eu vi você conversando aqui. para esse tipo de prova, um concurso, uma OB, responder
0: questões, e até pelo número que você falou, é importante. Tem que resolver questão. Depois que você assistiu a aula, fez o seu resuminho, o seu mapa mental, você vai resolver questões. Aquela questão que você acertou no chute, ou que você errou, você vai reservar essa questão... E aí vai chegar a segunda parte que eu vou indicar agora. Por que mapa mental? Porque existem comprovações científicas de que em 72 horas, se você não revisar aquilo que você aprendeu, você vai perder cerca de 70% do conhecimento que você adquiriu. Então a revisão constante ela é imprescindível à aprovação em qualquer prova. Então, então vamos, veja bem.
1: Vamos, vamos trazer vamos. isso para a prática. prática. Fiz tudo isso... Vou lá no mapa mental no outro dia e no... dou uma olhadinha nele. Primeira eu eu coisa não esqueço que... dele,
0: é isso que você está querendo dizer? É entendeu? isso que eu quero dizer. A primeira coisa que você vai fazer no dia seguinte, pegar o mapinha mental dar uma lida, porque, você, porque tá fresco na sua cabeça, você vai lembrar. Terminou, os, vamos supor que você vai estudar seis dias na semana, certo? Você vai folgar o domingo, então você vai estudar até sábado. Segunda-feira eu estudei, terça-feira eu reviso segunda. Em cinco minutos você revisa, porque é mapa mental. Beleza, terça-feira eu, eu, eu na quarta eu reviso. Tanana. Chegou no sábado, o que eu vou fazer? Eu vou revisar a semana inteira. Eu vou revisar a semana inteira. E essas questões que eu errei, ou que eu acertei no chute, eu vou revisar também. Porque eu vou descobrir o que, que eu errei. Chegou no final do mês... E por que, que eu acertei sem saber? E por que, que eu acertei sem saber? Chegou no final do mês, eu vou pegar os mapas mentais de todo mês e vou reler. Dessa forma o conhecimento não vai morrer na minha cabeça. Então aí eu volto na questão de quando eu fui monitor da sua matéria lá no começo da faculdade. Eu não, podia, eu não podia deixar o conhecimento morrer. Então, uma matéria que eu tinha aprendido no ano passado, eu tinha que saber agora, esse ano, para eu poder ser o monitor da matéria. Para eu poder dar aula disso, para poder fazer a prova disso, para eu poder fazer, te ajudava no que o professor pedia. Então, é uma forma recorrente de estudos. Enquanto você mantém o conhecimento vivo na sua cabeça, você não esquece. Tá,
1: agora vamos. Hoje está mais acessível, mas a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade. Eu estou falando da, da própria dificuldade financeira. Uhum. Tá? Hoje está mais acessível, você acha no YouTube, mas... As videoaulas, principalmente, são cursos que não são muito baratos. Uhum. Um substituto para a videoaula, para aquele que, não, é o que... Ele não tem condições mesmo. Como é que eu
0: substituo a videoaula? Olha, no YouTube você tem aula gratuita de tudo. Tá. É... Você pode pedir, você pode ter um negócio que se chama humildade. E é muito importante você ter isso na sua vida e carregar isso com você. Porque o mundo, ele dá voltas. Então, se hoje você está me ajudando, amanhã eu posso te ajudar. Então não tenha vergonha ou receio de chegar em alguém que tem condições e falar, cara, eu quero muito estudar para um concurso, eu quero muito passar nesse concurso, mas eu não tenho condição de pagar esse cursinho. Você pode me ajudar? Eu vou retribuir isso de alguma forma. Existe uma outra forma também, que é você trabalhar para isso. Que é você conseguir ganhar dinheiro com isso. Você chega na turma da faculdade, por exemplo, chega e fala assim, ó, oh, eu vou fazer, tem um trabalho aí, eu vou fazer os slides para vocês. Eu vou ajudar. Me dá uma grana aqui que eu faço para vocês. Oh, eu vou dar uma aula para você aqui tá. de tal matéria. Eu cobro 50 reais agora. Concordo.
1: Mas vamos pensar naquele que ele não consegue porque ele tem que trabalhar para pôr comida dentro de casa. Aquele que não consegue mesmo, o dinheiro dele não dá e ele não tem tempo para fazer nada para ganhar mais dinheiro. Uhum. Ele quer estudar. quer estudar. Ele vai estudar, ele vai fazer mapa mental, ele vai, mas ele não tem a videoaula. Temos um substituto
0: para isso? Tem é, o YouTube, que nem eu falei, gratuito, Sim. mas tem também os PDFs. Então, você. É, eu, 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 Jefferson, gostava muito de ver a videoaula e depois dar uma lida no PDF, que geralmente é make líderes ali, o que o professor falou, mas eu gostava de dar uma olhada no PDF para ver se tinha alguma coisa que me chamava a atenção. Eu e esse PDF você consegue tenho gratuito. Tem acesso àquilo escrito. Tem acesso àquilo escrito mais e resumido. gratuito. Hoje você tem sites de resolução de questões, que quando você está resolvendo a questão, tem embaixo um material gratuito, cara. Aí Entendeu? Vendo, gente. Então tem um correndo atrás, chega. Hoje é muito mais fácil que. Hoje você tem muita coisa gratuita na internet. E que vai te ajudar a fazer passar na prova. Então, é, só não duas pessoas até hoje não passaram no concurso. Quem não quis e quem desistiu. Eu vou...
1: Eu vou nós vamos ter que caminhar para o nosso final daqui a pouco. Você vai voltar aqui. Mas eu vou, eu vou ficar no segundo. O quem desistiu. Boa. Pelo seguinte. Nós já falamos sobre isso. Ah, eu fiz 20 concursos. Não interessa. Eu passei. Boa. Eu fiz 21 Estou pouco me lixando, eu ia falar uma outra coisa, mas não permite. Estou pouco me lixando com os outros 20. Né? Lembrando que existem outras profissões, tem advocacia, é que hoje o foco nosso é concurso. Eu preciso passar naquele. Né? Então hoje, o que, né? mas o que desiste, eu acho que essa massa está maior hoje. Ele hum. quer aquilo, mas ele acaba desistindo. Tá? Jefferson, nós temos um, um mantra aqui que é esse, infelizmente, é verdade. Quando a prosa é boa, a, o tempo voa, ele passa depressa, o podcast ele é feito para ser curto. Eu não tenho como dizer por você da minha alegria e do meu orgulho. Obrigado. Você falou de material, de não deixar morrer. Até hoje eu uso alguns slides que você fez. Eu tenho feito algumas incursões no Instagram. Estou até meio atrasado, porque está tá pesado. Com o material de vocês. Não sei se você lembra disso, vocês faziam não. os slides. Eu vou lá, mudo a lei, porque o... E aí o que é o negócio bem feito? Eu corrigia, vocês faziam. O que está lá em termos conceituais não mudou. Mudou uma lei aqui, mudou outra ali, mas o que está escrito lá, até hoje os alunos estudam. E isso não é falta de atualização. Isso é consequência de um trabalho bem feito. Então é uma alegria muito grande ver você aqui. me lembro de uma característica muito, muito da sua turma. Era uma turma boa e tinha essa disputa de egos lá. Eu sou o fodão, eu sou. Eu tinha, mas isso no limite que foi, foi legal. Foi uma era turma, saudável. Era saudável, foi uma turma que Media todo, por mundo, cima. todo mundo foi à frente tinha combinado, e esse bate-papo de hoje, ele foi muito legal, porque ele eu, eu tinha combinado algumas coisas com você que nós não falamos, depois é. você vai voltar aqui para falar da sua carreira, e eu, eu quero, eu dar a notícia, você vai me permitir, ele começou na agência do INSS aqui em Pouso Alegre, hoje ele está como assessor da presidência do INSS, em quanto tempo de carreira, Jefferson?
0: Menos de cinco anos. Menos de 5
1: anos, isso é trabalho bem feito, isso é mérito dele, porque trabalhou bem. Então eu queria te agradecer, Vamos ter mais oportunidades, você aqui na faculdade. Eu quem agradeço. Entendeu? Dá só uma reforçadinha pequena, e eu sou muito chato com isso, e não deixo ninguém não falar dessa questão da disciplina da constância, e faça as suas considerações finais, por favor.
0: Bom, então, já em sede de considerações finais aqui, Kiko, é, eu quero pedir licença para citar algo que Paulo disse na carta aos Coríntios. Ele fala em 1 Coríntios 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É, eu usava muito isso como motivação na época dos estudos para o concurso. Não é fácil estudar para concurso, é chato estudar para concurso. Ai, você meu. quer desistir. Na hora que chega meia-noite, uma da manhã, é você solitário. fala. Solitário? É, solitário. Você está sozinho no seu quarto estudando, você está cansado mentalmente, mas eu faço do meu corpo o meu escravo. Eu esmurro o meu corpo, porque eu domino o meu corpo, eu domino os meus pensamentos, porque eu sei que tem algo maior me esperando. Eu sei que tem um porquê, que tem um propósito. Então, eu vou dominar a minha vontade de desistir, eu vou dominar o meu desânimo, eu vou passar por cima disso. Eu vou passar no concurso. Não interessa o que está acontecendo ao meu redor. Não interessa as dificuldades. Mas eu vou fazer da forma como Paulo disse. Eu vou seguir em frente, eu vou olhar para aquele alvo, porque eu sei que isso não é uma coroa provisória, mas que isso é para glória eterna. Eu sei que eu vou ganhar muito com isso, e acima de tudo, toda a sociedade vai ganhar. Porque eu não estava estudando só para que eu pudesse ter um cargo público, para que eu pudesse ter uma boa remuneração, não. Porque eu sabia que todo mundo ao meu redor ia ganhar com aquilo. Então eu me dediquei, eu me esforcei, e é assim na vida. Quando você se dedica, quando você foca em um alvo que está muito além da vontade de desistir, do desânimo, da dor no corpo, das dores que vinham de fato no corpo, dos pensamentos negativos, você olha para frente e fala, não, eu tenho um alvo, eu vou seguir nesse alvo e nada vai me impedir, porque eu sei que quem vai na minha frente é Deus, assim como citei no começo. Davi, ele sabia que tinha um Deus que ia na frente dele na guerra, então é esse Deus que vai na minha frente e é ele que não me deixa desistir. Aproveito é, para te agradecer pelo convite. É isso aí, gente. Obrigado. Focando nisso, não desistir e ter
1: essa palavra vai me acompanhar por muito tempo. Vamos ter disciplina, que você consegue aquilo que você quer. É isso. Tem gente que não consegue mesmo tentando. A gente tem que falar isso, essa verdade também, para a gente não achar que tem gente numa situação pior, porque merece estar tá lá. A gente tem que ter essa consciência sempre. Mas a maioria daqueles que lutam e vão atrás conseguem. Está aqui o um exemplo do meu conterrâneo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Valeu!
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito!